0: Ibland efter träning fick man åka ut och åka ut i skogen igen och sova hela natten i tält. Och så. Sen nästa dag kunde det ha i match i SHL och man hade sovit tält hela natten ute i skogen och varit väckt upp och varit och såna här saker. Så det var ju klart att det var ett annat. Det är inte vad man säger, optimala förberedelser. Nej, jag kommer ihåg. Det var, vi vann ju SM-guldet och dagen efter på morgonen så checkade jag in där vid sju på morgonen i kaserngården mm -hmm. på morgonen efter då han som ansvarade sa, sa äh, idag får du ledigt sånt. så jag fick åka hem där vid 10 11 på förmiddagen eller nånting men jag var där på morgonen efter som guldet det var var ju direkt <laughs> från krogen eller <laughs> kändes <laughs> nästan så tog tåget ut <laughs> ja Nej, men någon snart är på vattas alltså. här är Lägger på blåfälten kommer skjuta fint skott på pucken högst där då så skjuta lever det turen skottlägg kommer där kan jag mig man kan bara säga att det där är inget skott faktiskt läser det där är något annat det där är som liksom, han skickat på ena pucken så nästan tycker Söndom pucken är grinen han drar till hon kan få låna mig kolla men allvarligt talat
1: medför kall på med hockey år kan få låna mig det här är SVL-podden från Betsson jag som pratar med Morten Bergman och det är också jag som intervjuar i de här retroavsnitten. Mig når ni på at podden på eh, Instagram, funkar även på Twitter och idag så har vi en mycket fin gäst, nämligen den för AIK och läxanspelaren Per-Erik Eklund. Vad vi pratar om det hittar ni i beskrivningen till podden och jag ska inte orda mer nu utan vi spolar tillbaka klockan till den 28 januari i Läxan Per-Erik Eklund. Som ni som lyssnar på den här podden vet så är det ju succémomentet i början med Hockeybilds paket oöppnat oh, från 94-95 militsett som du ska få öppna och sen så ska du få berätta vad du får för spelare och berätta om du minns något av dem och vad du det är någon som väcker nog minnen.
0: Ja, först och främst skulle jag vilja ha tagit på med glasögonen. Och Robert Nordberg, Luleå. Ja, vad har du på honom? En liten intensivrackare. Det mm. är väl det jag kommer ihåg av honom. Ja, det var väl hela Luleå på den tiden. fortfarande. Det är mm. fortfarande. Ja, de stod väl för deras lite spelsätt att spela. Elitieens
1: kortaste klubba?
0: Ja, det kan det också vara. Det stämmer bra det. Mm. Så... Ja,
1: nu, det här är ju så här minnen som är väldigt vaka från ens barndom men visst hade Leksand under din period ganska svårt mot Luleå.
0: Mm. Det känns som ett år där då vi var på väg till, <går> vi åkte ut i semifinalen var det väl. Ja. Mot 97. Färjestad, det året hade vi lätt för Luleå och ja. hade väl fått mött dem i finalen om vi hade Just. vunnit den har jag för mig någon sa. De vann det år... Nej, ja, Färjestad vann klart, det klart året sen. Jag tror det var 3-0 eller... Mm. Ganska enkelt. Ja, sen är det nog Djurgård Djurgårdar. det här en av de stora där. Fredrik Linkvist ja. spelskicklig. Brenberg numera. Brenberg numera, ja, precis. Mm. Uh, Han var... Ja, ett geni med klubban och, och spelsinne och passningar framför mm. framförallt. Jag kommer ihåg en uh, bra fart framåt rakt fram Kanske mm. inte så mycket... Uppförsbacke hemma. Ja, exakt. Och <laughs> kanske inte så, vad ska jag säga, rörlig så och sidledsmässig. Men kommer ihåg rakt fram var en väldigt bra fart. Mm. Mm. Men just spelskickligheten var väl hans styrka.
1: Han har varit gäst i den här podden flest poäng någonsin i elitserien. Okej. Okay.
0: Till och med. Ja, ja. nej är var en duktig spelare.
1: Sen är det nog Lexing, säger jag.
0: Lexing, ja en av mina kedjekompisar. Thomas nej. Forslund. Åh. Oh min idol blev Foppa. Mm, precis. Så ja, nej, han betyder ju mycket för vår kedja med sin, med sin kraft och uh, målgörandet framförallt och mm. kunna gå på mål och, och skapa ytor för andra där och alltid redo att skjuta. Mm. Det var så. du han Åkerblom va? Ja, och Niklas Eriksson ibland på vänster där också så det var. Mm. Men jag och Forslund kamperar väl ihop större delen. Är landslaget med va. Ja, jag hade lite VM. var i synu Okerblom Gorilla i träningsmatcherna innan VM så. Mm. Vi tappade honom den bröt handen eller vad var på en träningsmatch upp i Skellefteå mot Finland så. Uh, förstörde den kedjan inför VM där då hemma i Sverige här så det var lite tråkigt. Vi hade haft ett bra år.
1: Jag kommer ihåg det att det var, det var bara det var kul att titta på landslaget då för det var bara det var en kedja var precis som Lexa. Lexa <laughs> precis
0: riktigt inhemst. Ja. Mm. Så var det, så det, var ja, en,
1: en rolig person. Har ni kontakt idag?
0: Ja, det har vi till och från, inte varje dag, så inte nej. Men det träffas och ses någon gång ibland och blir på någon match här och, och så, så det bor i Bålänge. Mm. Mm. Till djurgårdare, Christian Duboye. Ja. Backen, lilla skridskoskickliga och litet krutpaket. Fyckanti. Ja, det kan man säga att han var. Så nej, han också träffar, stöter jag på då, då. Han jobbar ju ett Djurgården så är där och scoutar. Och det så brukar han hjälpa mig in i, med biljetter och så. Så jag brukar stöta på honom. I med det här så har det inte varit på ett tag. Då, men...
1: Bra på tugga? Bra.
0: Ja, han kan prata. Det är väldigt Bra roll han har i det jobbet tror jag. Att vara på hallen och prata med sponsorer och gå runt. Och, och... Yeah. kontakt med alla. Så det... Nej, en bra skridskåkare, spelskicklig back. Ja. Nyttig för Djurgården. Här har vi Brynäs Det är lite gult på rött va? <laughs> ja exakt Är det Klockare? Ja det är det att se på utseendet men jag tycker, Jo Stefan Klockare det är ja. det. Jag Spelar inte kommer ihåg så jättemycket av Ganska Vad ska jag säga Stabil mm. Spelskicklig rörelse liksom var nyttig för laget mm. Var väl inte den kanske man Efter matchen ja, men... Folk har lagt märke till sådär ja. Men är liksom hela tiden Som en tränare vill ha en back jag Är väl idag va? Ja, uppe i Skellefteå har varit där i många, många år
1: Jag gillar det där Det finns ju någonstans jag menar, som Lexing liksom, en hatkärlek till Brynäs mm. och när jag ser den där röda tröjan så undrar jag varför de inte spelar i den, den ja. det, det blir också mycket snyggare mot Lexans vita när de Precis, möts där de än mö de där svarta. Då
0: de möts var det bättre ja. Jag vet inte hur länge de hade de där, men det var väl ett några år i alla fall Rögle, en älvenäsa mm. och det är Stefan
1: Lite innan min tid eller Ja, det är jag också har inte, inte så mycket
0: där. sådär jättemycket minne av honom så En lilla om, om det är på isen eller bara allmänt jag har. men det var väl en, en offensiv spelare också för mig mm. Bra, bra skrivskåkar och spelskicklig Jag är väl lite målgörare, men jag kan inte ha en riktig bild av honom sådär
1: De är väl oerhört stora där Ja, helt stora
0: Ner i Röggle. Producerar lite spelare ner i Rögle som har blivit stora profiler.
1: Det var nog Brynaskortet. -kort, Brynaskortet. Va? Vad känner du typ. kring Brynas?
0: Nej, men det har väl alltid varit, när man växte upp så var det ju ett, det där, traditionella storlaget som producerade spelare och duktiga talanger. och... Och stora stjärnor som var med i landslaget också så man Brynäs var ju stort på, Även på min uppväxttid Om jag så säger sen fick De har ju haft några små småsvacker här där, Men det är alltid traditionellt Märke och lag Och eh, Även då jag växte upp och spelade i AIK Och kom där så var ju AIK Brynäs också Lite mm. sådär rivalitet mm. På något vis Och sen med läxan också naturligtvis så Har det varit Med åren en Brynäs, Skoja jag... matcher Ja Ja, det, är mycket det har var mycket Brynäsar <laughs> i paketet. Det är ju Dakell. Det Dakell. Vad
1: har honom? Mm, måste du ju spela med så i landslag? Och han
0: så. var med i... Lite snabbt sådär. där, om han var... Ja, om han var en som var med i kedjan där med Forslund och mig åker Blom gick bort. Eller gick bort ska jag säga. Mm. Då har varit skadad. Och provade ett tag. Det känns nästan så. Mm. Jag varit med lite med landslaget samtidigt men jag inte spelat så mycket med i samma kedja i alla fall. Mm. Det var ju också, han gjorde några år i NHL Och hade en bra karriär mm. Också en bra kille på Med klubban och målgörare och, Ja, allmänt mm. Duktig spelare
1: När du kollar på de där bilderna Nu är ju de från, ja du hade väl Fyra år kvar på karriären då Ungefär fyra, fem år Vad vad får du för känslor när du tittar på gamla hockeybilder
0: från en svunnen tid? Svunnen tid, ja. ja, eh, ja hockeyn har ju ändrats och det gör den ju med åren hela tiden naturligtvis. Och det, det är väl det man lägger märke till när man ser matcher. Det gick väl lite långsammare som det naturligtvis ska göra. Allt utvecklas ju på så sätt. Men, eh, spelet var ju annorlunda tycker jag. Det var ju, ja, jag vet inte vad jag ska kallar det, det var kanske lite... Småfulor ibland. Det var ju slag och det var fasthållningar och reglerna gjorde annorlunda mm. spel på så vis. Och det var ju eh, tuffare på så vis. Men nu känns det som det ändå med hastigheten. Alla åker snabbare, blir tätare och intensivare på så vis. Att det blir mindre ytor att spela på. Saknar du, alltså kan du liksom titta
1: på gamla klipp och drömma dig tillbaka så alltså finns det något så här. Ja men som sagt, en svunnen tid kan ju. Eh, framkalla liksom nostalgiska, vemodiga känslor hur, liksom, hur, hur, hur känner du när du påminns om sånt?
0: Eh, ja, jag påminns väl då Det är inte så jag själv ofta sitter och, och letar efter någon klipp här, Utan det kommer ju någon som skickar till den Och då, då tittar man upp och tittar på just det, det där Och det påminns om, av saker som, som skedde då. Det, Om man tittar tillbaks på det så Ja, vi saknar man det Det var en rolig tid Ingenting är på vardagen går och längtar så där, men just när man ser klipp och, och sekvenser man får tillskickat- eller dyker upp i någon tid vad det nu är för någonting- i dagens alla medier som finns. Så, mm. så är det klart man reflekterar tillbaka- och kommer ihåg just den tiden runt den perioden- som man såg då, då saker. och mm. Visst, då gick ju oftast bra- så det var ju roliga tider naturligtvis- och rolig mm. period av ens liv-
1: Minns du din första match på högsta
0: nivå? Nej, jag tror inte jag gör det. Jag tror inte ens jag kommer ihåg. Jag tror att mitt första mål var mot Leksson. Aha, var ja, var Okej. Okay. <laughs> men
1: du har inget med... Ingen med, match. <laughs> ne? Nej, okej. Okay. För det är, det är många som inte minns det och alla säger mm. ja, men det var så länge sedan. Men jag tänker att det är en sån
0: stor, stor händelse ja. i ens liv. Exakt, men jag tror att... På den man är, jag vet inte vad man var själv... Man var 18 år kanske. man. En del brukar säga hur var det då och hur var det då? Nej, men man, man spelade på bara. Mm. Hade jag varit 30 då jag började liksom... Då hade jag nog tänkt på det på ett annat vis. Man är, men i den åldern så kände det sig som man... Man tyckte det var kul, man tränade, spelade, det var liksom livet och Man älskade ishockey och... Tänkte inte på så mycket vad som hände egentligen. Det brukar säga, ah vad gjorde ni då, vad hände då? Jag kommer inte ihåg, man bara spelade och tyckte det var kul. och knappt som man reflekterade för första SM-guldet. Liksom man... Det bara hände. Det bara hände. Ja. Det liksom var inget man gick och fundera på efteråt. Det gick väl några veckor sedan var nästan som... Ja, nu en ny säsong på gång. man ja.
1: Patrik Karnbäck sa det när jag pratade med honom. <hör> att och Det var ju för sig senare än det här, men det kanske stämmer ännu bättre in på liksom mitten av 80-talet. för Han sa att det var liksom inte så... Han var, det var klart att det var stort, liksom, tre kronor och sånt. Men det var också som att eh, vi var bara ett kompisgäng som var mycket, mycket bättre än alla andra kompisgäng. Och därför mm. spelade vi i elitserien. Elitser. Eh, mm. Men vi liksom, ja, bara, vi kunde gå ut och käka, och dricka bärs mm. och festa. Och man tränade liksom efter jobbet, de som inte hade heltidslön. Han bara, det var... Det var liksom bara som att man så här spelade hockey, spelade hockey- och sen så var man så pass bra på det- så att man kunde spela hockey lite, lite lyxigare. Mm.
0: Var, var det så? Ja, det tror jag. Ändå. Jag kom fram så var det naturligtvis tidigare ändå- så jag tror större delen jobbade. Jag jobbade ju också på den mm. tiden. var ju. Ett år där vi var SM-guldet- då, då var jag ju militära hela dagen var... <laughs> okay. Ja, så jag slutade ju vid två, tre på eftermiddagen- Ute i kungsängen och så tog jag bilen in till stan så tränar man. och Ibland efter träning fick man åka ut och åka ut i skogen igen och sova hela natten i tält. Och så. Sen nästa dag kunde det ha i match så SHL och man hade sovit helt hela natten ute i skogen och börjat väckt upp och var väldvakt och såna här saker. Så det var ju klart att det var ett annat. Det är inte vad man säger optimala förberedelser. Nej, jag kommer ihåg det var. Vi vann ju SM-guldet och dagen efter på morgon så checkade jag in där vid sju på morgon i kaserngården. Mm -hmm. På morgon efter då. Han som ansvarade sa, äh, idag får du ledigt sånt. Så jag fick åka hem där vid 10-11 på förmiddagen eller någonting. Men jag var där på morgon efter SM-guldet. Var ju var direkt från krogen eller? <laughs> det kändes nästan så. Tog tåget, tåget ut. I. Ja. Nej, så det är klart att det var något helt... Annat. Och större delen av laget, de, de jobbade ju. Det, jag mm. tror inte det var många sådana. Bara helt proff så. Inte.
1: Vad, minns du något först? minst du liksom debuterade i Tre Kronor? Eller ja, det var
0: emot. Det kommer jag ihåg. Jag tror, jag tror sig. Det var ett år då det var ett os var det var det var. Men, 84? Ja, jag, mötte, jag tror det var Kanada några matcher. Mm. Mm.
1: Men det känns som att det bara gick från din debut liksom, i AIK där så känns det som att det bara gick spikrakt uppåt flera år där. det var liksom ja, men, som du säger det var SM guld och det var OS och det var lagkapten i VM och det liksom till efter tre år. det kändes som att det bara flöt ja, på.
0: Ja, nej det måste jag säga det det klarar väl också skademässigt. Mm. Det är väl en viktig del att det ska flytta på naturligtvis. Man kan träna på och köra vidare. Nej, det, det tog väl steg hela tiden varje år förbättrad. Det var väl kanske då man hade börjat landa och förstå själv att man måste mm. lägga ner lite extra tid hit och fram till dess. Så mm. Spelar man och tränar på hårt naturligtvis men ändå spelar man för det mesta det var kul. Men sen måste man lära sig. Förstå vad som krävs ändå mer för att ta steg vidare hela tiden och hela tiden. Så det, och då det går bra så blir man ju mer peppad naturligtvis också.
1: Var det, hade du alltid tänkt att du skulle bli hockeyproffs? Eller? Nej.
0: Nej. nej, på den tiden okay. visste jag, det, jag visste inte ens det jag var draftad. Jag tror jag såg det i tidningen då. Nefter. Jag tror inte ens de, man hörde av på natten. Aha. När jag, kom inte jag tror så, nej, var det var någon som sa det. Hur tid var du varit draftad i natt? Ja, ja okej. Okay. Ja. Så det var lite, det lite andra tider av det hela. Det
1: för mig in på en grej som jag brukar prata om i den här podden. Att, eh, ja, men för mig så var ju eftersom jag var liksom, jag men 10 och 11 där, 96-97. Så ni var ju liksom eh, ja, men idoler. Medans idag så tänker jag att barn som är 10-11 det, det finns inte riktigt den idolgrejen eller så gör det, det bara att jag har inte koll på det, men jag tänker att ni var större stjärnor för att det var tillgängligt. idag kan man se allt på sociala mm. medier mm. det är inslag över alla bjuds hem till spelarna, det finns liksom så här medan för mig så var det ju att få en autograf från en spelare i läxan det var så stort, mm. liksom för att det var nästan som att oh, man kan bara se dem på tv ja. en gång var tredje månad. Mm. Alltså, ja. eh, var, ni, eller hur var, var ni större stjärnor än dagens... Eh, ja, man kan ju ta er i Leksand då, än Leksand-spelarna idag. Ja, oh. det
0: är nog svårt att säga. Men jag tror att de är ganska stora stjärnor här också just nu. Men jag tror att de syns mindre än vad vi gjorde. Mm. U, alltså ute. Mm. Vi var nog mer... Ja, inte brydde oss om så mycket att gå ut och, och handla och vara bland folk. och liksom Nu är man mer ute kanske på tiden och det inte är så mycket folk ute och man håller sig undan lite mer. Och man är lite mer anonym tror jag. Så man, man ser dem inte lika så ute på, på bygden som Nej. man gjorde förr i tiden. Nej. Men sen ser man dem mer... Som du säger, på tv och reportage och intervjuer och det mm. följer de på ett annat vis på så sätt.
1: Mm. Men var, det, var, ni, var ni till och med mindre, alltså var ni mer som folk? var ja, <laughs> alltså, ja, mer folk i oss. <laughs> ja, jag förstår vad jag menar. Ja, jag förstår, jag förstår vad jag menar. För det var mycket mer lokal prägel, samma spelare var i lagen år efter år efter år. Mm. Det kanske inte var värsta grejen att stöta på Micke Holmberg på... Nej, Ica liksom. nej.
0: jag tror att det var liksom enklare att, att se oss lite uh
1: -huh.
0: då och då ute i, i vanlig miljö mm. än bara i ishallen om jag så säger. Mm. Och även folk som gick ut på, på kvällen och kanske partajade den fredag också. Det, är liksom så det var lugnt Mer, liksom. mer än vad de ju, vågar göra nu i dagsläget. Uh
1: -huh. Jag såg en um, sammandrag på 20 minuter från den här matchen mot uh, Färjestad. <laughs> för bara någon dag sedan faktiskt var det någon som hade ja, filmat in från VHS och lagt upp och då eh, tänkte man ju att eh, herregud vad det har hänt grejer med mm. hockeys utveckling mm. eh, enorm mm. skillnad.
0: Exakt Nej, det är jättestor skillnad om man, ja skulle man gå tio års perioder hela tiden så är det ju väldigt stor skillnad på vad som händer 10-15 år om man ska gå tillbaka och sen 10-15 till efter det och titta på Roller Stolz och allihopa så det är det ju klart att det är en stor skillnad. Men jag brukar säga att även de här bästa stolt, Tumba, Nisse Nilsson och alla de här på den tiden hade varit bra på den här tiden nu också. Om de hade fått vara med och växt upp med den ishockeyn som är. Hade det varit, varit talang då så hade du lyckats bra nu också i mm. det Men det är bara att det var på ett annat vis träningsmängd då mm. allt vad som är. Så det, det är hur, så konstigt.
1: hur ser du på utvecklingen i hockeyn? Alltså, Bra och slash dåliga saker?
0: Ja, vad ska jag säga? Det känns väl som det är många, naturligtvis många, saker det det lätt att säga att det är bättre för tycker många. Det är klart att det är mycket, många, många saker som är mycket bättre nu naturligtvis. Det de klarar att spela i ett tempo, ett högre tempo, klarar att spela i det. Mm. Sen är det inte alla som gör det heller med... Känns som kanske att det är flera spelare som klarar av att spela nu. För att klara att åka skridskor och ligga bra i banan så klarar av. För det är mycket åkning fram och tillbaka. Du hinner hela tiden tillbaka till situationen fast det är ju misstag om jag så säger så. Mm. Så känns det väl som det kanske lite av... I att du åker mycket så... Förr fick man tänka lite mer tror jag av att du åkte rätt. Mm. Men nu är det mer åka och du hinner komma tillbaka för du åker och åker. Fem. Robert Borkowski sa att det var roligare då. Det var roligare hockey. Mm.
1: Och då var jag så här, ja, jo, liksom, om man tänker lite så här, ja, gamla gubbar som tyckte att det var bättre förr, mm. liksom. Mm. Eh, men det är ju jävligt, det var jävligt kul att titta på de 20 minuterna, mm. även om jag visste att det skulle gå till helvete för ja, Leksand. Så. Det är ju, alltså... Det är, det är som att det bara dyker upp folk ja. <laughs> överallt ja, ja, ja. det kan hända vad fan som, som helst, helst mm. det är ju väldigt kul hockey mm. alltså, ja, är, jag,
0: är, jag kan inte säga att jag har sett någonting av det där sen jag slutade nästan så jag kommer knappt ihåg det skulle vara kul kanske att få ta en titt igen hur, var den största och skillnaden är naturligtvis och hur det såg ut då
1: man kan ju förstå att när någon kom på liksom något, något nytt alltså typ så här mm. man kan ju fatta att jag slog igenom för att det ser inte ut att vara mycket alltså det är så här talangfulla bollspelare mm. som gör sitt bästa mm. Mm. alltså det ser inte ut som att det finns så mycket plan Nej. över saker och
0: ting Nej. Nej, kan det stämma? ja det är ju synd att du inte gör det jag hade väl en plan i alla fall att försöka göra någonting ja. Så är det men det är inte så mycket lite. struktur. Liksom, Nej, utan det är Nej bara... man får ju spela kanske mer på egna intuitioner. Då. Mm. Och eh, se vad som behövdes göras och, och fylla in i luckor där det skulle vara folk. Eller eh, vad det nu var. Det är ja. eh, möjligt så vi Naturligtvis fanns det en plan från tränars sida av hur vi skulle spela hit och dit. Så är det väl. Men... Mm. Har känner... du många talangfulla spelare kanske då då vill de lösa det själva själv ändå. Ja. Fast det fanns ett system så <laughs> har de egna idéer oftast. Kommer du ihåg din eh, sista match då? Ja, nu fick jag tänka till. Men det gör jag väl. Det var väl en slutspelsmatch uppe i Luleå tror jag. Där vi åkte ut med 3-1 i matcher kanske. eller något sånt.
1: Det ser ut att stämma. Varför då du Ja...
0: Nej, jag kände väl att jag hade fått sista två åren också lite skadebenägen. Jag började komma tillbaks. Jag kände väl att jag hade inte lust att spela på en bara en vanlig nivå. Jag ville känna att jag hade tid, kraft och ambitionen att ligga i topp för att fortsätta. Och det kändes som att lite av motivationen och kraften att orka lägga ner den tid som krävdes. Mm. Började att tryta
1: Gjorde du det med några Vemodiga känslor?
0: Då man hade tagit beslutet så Efter det så tyckte jag det inte var något problem Det var väl innan man, när man tog det beslutet Att mm. nu får det vara sista Vis Visste du att det
1: var Din sista match när ja. matchen var slut? Ja, ah. nej,
0: det hade jag nog bestämt Redan en period innan där, Sen mm. Om det hade pratats om det eller inte Men jag själv hade det, hade det klart För mig i alla fall att det var, var det fördigt
1: man får ju säga att du klev av i, det, ja det var ju en speciell läxansresa kommande 19 åren mm. efter.
0: Ja, men det, just under den där perioden tappade vi väl ganska mycket spelare. Ja. De, hade ju, de där fem åren jag var här så hade vi en bra trupp, bra mm. lag. Många som var duktiga. Så det, och det var många som var lite äldre också som sl, slutade de åren runt där något år innan mig och något år efter sen. Mm. fick man väl kanske inte ihop samma material att jobba med.
1: Mm. När du ser tillbaka på, på din spelarkarriär, om du väl tillåter dig att göra det, hur nöjd är du?
0: Ja, på en skala 1-5 så är det väl i alla fall 4-4,5. Mm. Lite mer kan man väl ha, väl ha gjort här och där, men tror kom upp i ganska hyfsad nivå på det jag skulle ha klarat av eller ska klara av. Mm. Känner
1: du att du kom nära din, din maxpotential? Liksom.
0: Ja, det, ja, det tycker jag. Vissa, det är alltid upp och ner under säsonger, vissa säsonger och vissa perioder går bättre och sämre. Men de toppar jag hade och de bra säsonger jag hade, då, då låg jag nog på, på maxnivå skulle jag titta.
1: Sen sov du ju i tält också ibland. Ja, så exakt. Det...
0: det är inte så enkelt. <laughs> det är inte så
1: enkelt. Vi ska prata lite om läxan också. Ni får ursäkta, ni som inte håller på dem. Men det, var ju, det är ju för att du varit i klubben i närtid och också som du berättade innan vi körde igång, att du är ju bott här sen du spelade här. Och det har ju varit en berg- och med många fler störtande dyk än uppgångar eh, tills där vi, vi är idag då. Eh, men om vi börjar med liksom eh, som åskådare eller vad man ska säga. Du har ju varit mm. in och tränat och assisterande och så men som åskådare, hur har det varit alltså hur, har, hur har det varit alla de här åren att se det för jag antar att du sett väldigt mycket matcher och känner folk runt klubben och liksom.
0: Ja, oh, nej, det är ju klart det man har varit här och tittat på hur mycket så blir Det är frustrerande att du upp och ner Hela tiden om man inte får in Den där stabiliteten Och det är väl det man har saknat från, från topp och neråt om jag ska säga. Från, från ledning Att man inte har fått in folk som har kunnat jobba mm. Över tid och i lugn Lugn och ro det förstår att det är svårt att göra lugn och ro Men att man får lite samman folk som jobbar Över tid och Det känns som det har varit in och ut På alla nivåer varför har det varit så? Ja, man har väl kanske inte tålamodet och så fort det går dåligt så, så måste man göra någonting. Och då är det antingen från toppen eller på tränare eller sportchefer eller. Mm. så måste göras någonting åt. Och då, då, då byts det. Igen och så kommer det in och nya som har nya idéer och tankar. Och så man har ju liksom inte fått tag in. Folk som man verkligen rekryterar bra folk och känner att sen har det säkert varit bra som har varit inne i ibland men inte fått tid mm. eller lugn och ro att jobba även fast det har en dålig period så mm. måste man ju se det på lite sikt ibland också. Mm. Har du
1: liksom velat, som sagt du har varit inne och jobbat i läxan några gånger men har du, va har du velat vara mm. mer engagerad än vad du
0: varit? Är äh, alltså, några varit... perioder har ja, precis varit. Ja, vad ska man säga, då de har sökt någon så har jag lagt in för, för några av jobben om alltså så säger. Men, ja, så det, det har man känt att nog tror jag att jag ha hjälpt till på, på, på någon nivå mm. på det hela. Det, det, det tror jag att det känns som.
1: Om vi går till senast då, fjolåret som var... Ja, otroligt mm. speciellt ju. Mm. Man går från att ligga liksom kvalplats i allsvenskan neråt till att mm. faktiskt gå upp till slut. Mm. Och sen en säsong som, om man får använda de orden, men räddas upp på grund av att den bryts. Men Ursula Samuelsson och du kom in, jag vet inte, efter många matcher, vad det var. Det...
0: Oj, ja det här är ju februari tror jag de ja. kommer in, va?
1: Vad kommer ni in i för klubb
0: då? Ja, nej, men det är alltid naturligtvis en orolig klubb på alla, på alla plan. Det märker man ju när man kommer in att det är eh, ja, oroligt mm. naturligtvis vi vet ju så gott som i det läget att du ska in i en kvalserie det skulle ju precis som att ha vunnit nästan alla matcher som var kvar för att undvika det så du kommer ju in i en situation där du har nästan Direkt kände vi att vi har tre, fyra matcher här och, och se vad det bär iväg någonstans. Skulle vi vinna alla fyra så är det klart att då får vi fortfarande jobba vidare för att ta oss över sträcket och slippa kvalet. Men mm. så där kände vi det ganska fort att nu är det bara att försöka ställa in den här, få den här gruppen och tro på vad vi håller på med. Och rätta till en del saker som, som behöver göras inför en kvalserie och sen får vi se vad som händer. Men... Och det började ju, vi fick väl bara en dag av träning innan matcherna drog igång och sen var det nästan varannan dag så vi hade ju ingen längre period heller där man fick några dagar att jobba med saker utan det var ett väldigt intensivt matcher och sen var det mellan dagar. bara och då var det också återhämtning naturligtvis och för grabbarna också så det var en liten svår del så men det kändes ändå som efter en 3-4 matcher började och ändå hitta lite saker som som bättrade de sista tre, fyra, 5 matcherna- även fast vi hade mycket skador. Och vi kände att småskavanker måste vilas nu- för att kunna vara redo om det blir en kvalserie. Så vi spelade ju, släppte släppte in nu- vi hade ju fem, sex juniorer med någon match och ändå- mm. matchade några lag jättebra. Så de, och det är ju de killarna som är inne nu och spelar- som, mm. som trädde in och, och gjorde bra jobb redan förra året- på den match de fick visa upp sig. Så, så äh, jag... Jag har varit med förut i någon sån här kvaldel. Mm. Och då har jag känt oro. Men i år gjorde jag, förra året gjorde jag faktiskt det. Jag tyckte vi bättre oss i många punkter. Så jag kände mig ganska. Men kvalserie är ju kvalserier. Så det, mm. det är svårt att, att säga vad det hade börjat iväg. Men jag kände mig mm. ganska trygg med det spelet som hade förbättrats under den där tre, fyra veckorna vi fick kolla på.
1: Vad hade du vad, när det blev liksom inställt? Vad kände du då?
0: Ja, vad kände man? Det var ju väldigt tomt. Man hade ju bara på de här fyra veckorna bott nästan nere i hallen och då allt blev nytt så där så är man ju där hela tiden och det blir mycket ishockey. Så det var, var ju framförallt tomt. Mm. Vart det mm. ju. var ju inställda på att spela de där matcherna och förberedda och hade en plan på det hela. Nu var det ju i alla fall inställt ganska direkt och serien var slut så vi slapp ju hålla på det, för det var ju inte. Period här var jag vet inte vad, det är, två och en halv vecka eller något sånt där innan man fick dra igång med kvalet. Mm. Där hade, hade vi hållit på att träna i 10-14 dagar och sen dagarna innan bara sagt nej, det bryts, det blir ingenting så hade det varit. Men nu var det ändå ganska god tid så. Men nej, tomt måste jag väl säga. Man hade mentalt och i huvudet ställt in sig på att förbereda och förberedda och jobbat även mot de lag vi skulle ha chans att möta då att börja. Och Titta igenom deras över tid här också, vad, vad de höll på med. Så det,
1: ja Och efter det, till den här säsongen, det var ju, alltså jag brukar säga det, Cirkus Leksand. Mm. Jag hade en blogg som hette det förut. Att det hände mycket och där någonstans tänkte man så här, okej, okay, nu får man en säsong till här. Och direkt blåses det upp maktkamp och det är... Thomas Johansson på ena sidan och löst på andra och mitt emellan det så sitter du och Uffe och man vet inte vem som ska få fortsätta och vem som ska komma in och så. Mm. Hur upplevde du allt det?
0: Nej, jag kände väl, kände väl och visste väl ganska snabbt att, att han inte skulle vara kvar. Mm. Sen diskuterades mitt namn över veckor där ett tag i alla fall. Och sen, men jag kände väl också att de hade ganska klart... Mm. med tränare till nästa säsong ganska tidigt mm. faktiskt
1: det var, det var, så du blev inte det var ingen förvåning?
0: nej, nej, det, det var det väl egentligen inte Jag var inte överraskat så ja. det kan jag inte säga det var jag inte Utan, men det var väl lite ja, vi hade ju diskuterat andra roller i föreningen också i sista åren här också bli en spelarutvecklare på juniorsidan då, mm. som vi har diskuterat över tid och det det var ju ett alternativ men sen dök ju allt det här som har skett som ekonomi och mm. anställningssaker hit och dit. Jag har satt stopp för det lite grann också. Då, så.
1: Ja. Men kändes det mm, surt liksom? att, att få en liten taste av ja, det? Ja,
0: det, sen... det, det var ju kul och intressant att vara inne igen och det kändes som det fungerade och gick bra. Det på med den, de saker jag jobbade med kändes ju. Mm. Som vi fick utdelning och gjorde, gjorde bra ifrån oss. Och det kändes, hade väl känts kul att jobba vidare med det hela. Men, mm. men som jag sa så kände jag väl också att det här det känns redan som en liten grupp färdig redan innan nästan innan vi hade tillträdde för nästa säsong.
1: Var det rätt att låta upp, äh, lämna? Det är lätt att se med i hand och hur det har gått. Men, ja, ja. nej
0: men det tror... Jag tror att han har... Jag tror han gjort bra. Det har inte varit någon fara alls. Jag tror att det har varit en hyfsad lika situation som det har varit nu. Jag, det är väl här jag ser... den här. Om jag ser truppen så är det ungefär här jag har tippat dem ligga. Runt, mm. runt 7, 6, 7, 8 någonstans har jag min mm. tank innan säsongen med den trupp man har. om man så säger. Sen kan ju saker hända under resans gång med skador och hit och allt vad som är. då. Mm. Tittar jag på truppen så... Är det inte någon större överraskning för mig Att man ligger där man ligger
1: Det är inte det ändå Nej. Ja. Nej. Är, eller så här, Det är mycket nu Det är mycket journalister som skriver upp det förstås. Att det är dark horse TSM guldet Och det är liksom Nu har man, man har fått ordning på det Tjomme liksom, har nu, nu är det stabilt här Och det här är liksom inte en one hit wonder-säsong Och så vidare Håller du med?
0: Ja, det, den här säsongen känns väl stabil och lugn. Det tycker mm. jag att det är ingen fara. Och det, oftast när du får resultat så lugnar jag allt runt om ner också. Mm. Så jag, jag bara hoppas bara så. Det tror jag inte att man klappar sig för bröstet och tycker att det är lugnt. Utan det kommer ju en ny säsong efter det här också. Sen var det bara i år. Det, det är ingen fara att det blir neråt i alla fall. Utan det är bara frågan hur pass starkt det går uppåt känns det som. Tycker jag i alla fall.
1: Var, varför funkar det då? nu?
0: Jag tror att du har fått bra ledarskap som har i alla fall en kravbild på saker och hur man vill spela och jobba på den nivån. Och jag tycker att truppen man hade förra året var en bättre trupp än resultatet mm. visade. Så är det. Men när det börjar gå snett ibland så kan du rulla på det. Det blir oroligt på tränarsidan också och sådana saker naturligtvis. Det är svårt att jobba. Så det är, men jag tycker ändå truppen var bättre några platser upp än vad man slutade om jag så säger.
1: För, jag pratade med Michael om det här. att så här, Man säger ofta att bra organisationer har en, alltså, börjar bra hela vägen på toppen liksom, mm. och sen så går mm. det ner. Men man, man kan ju också vända på det och säga att eh, har du, alltså, nu är du är här. Mm. Men om du har en första kedja som gör tre poäng per match. Mm. Det, ju, det blir ju ganska mycket lättare hela vägen upp i organisationen att jobba då. Framförallt om det hade varit tillåtet med publik och den kedjan gör att det blir slutsålt varenda match för att laget vinner. Eh, men, å andra sidan igen då, så har ju Leksand har ju haft säsonger då de vunnit mycket även om det var till svenska av liksom. Men att man ändå inte fått ett ordning på det. Mm. Hur ser du? hur alltså Ledning på topp kontraspelare i laget
0: vad, vad ger vad? Liksom? Mm. Jag tror, ska du titta och jag är ju mer så att man ser över tre till fem års tid då måste du ha en bra toppledning också som, som styr skeppet mm. på rätt köl hela tiden men det som du säger, man måste ju ha ett bra lag också det är ju det som är produkten för att kunna sälja mm. det är enklare att gå ringa en sponsor och fråga om de är intresserad om du ligger fyra 5 och det snackas om det i tidningarna hela tiden på ett positivt sätt när om du ligger på kvalplats och det är negativt och hit och dit, och ska vi sparka tränare eller vad ska vi göra Jobbar att få in pengar också och få publik till matcher och allting Så produkten är ju i socken och laget som, mm. som drar in folk
1: och pengar Det sägs och skrivs att det är det bästa lag Lexan haft sedan dina dagar, håller du med?
0: Mm Ja, kommer jag inte ihågare i år. här, Men det känns det väl... Det tycker jag nog som helhet, som he hela lag och, och topparna. Mm. Nej, men det håller jag väl med om. Hur långt kan det gå då? Ja, kommer till slutspel, slutspel, slutspel. Men det är ju bästa sju matcher så det är alltid tuffa. Men du har väl ändå de ingredienser som eh, behövs. Du har ett bra powerplay, du har en bra målvakt. Mm. Börja döda utvisningar bättre än vad man har gjort och... Sen kanske man behöver i ett slutspel det kan ju bli, börjar man att matcha lite så, så kanske man kan vara lite tuffare mot första kedjan och, och möta dem på ett annat vis och då gäller det att du har annat folk också som hoppar in och gör lite poäng. Så mm. är det. det. Tittar man även på NOL det är inte alltid topparna i ett slutspel som, som avgör matcherna. Det är, det är kanske en tredje kedjespelare på någon retur eller någonting som, mm. som du måste ha och göra de poängen också. För det blir, då topparna blir oftast bortplockade och, Hårt ansatta.
1: Nu kanske det är en drömsk eh, tycker, jag drar till mig nu. Men eh, framförallt Rivek då, som leder den kedjan. Känns som en spelare som passar när det blir tuffare bevakning. Mm.
0: Ja, nej, han är ju stor och stark och så. och Kanske inte har några större problem med den delen. Mm. Hela hans Att mindset känns efter. som...
1: Jag gillar typ när han blir lack. Mm. För det känns som att han
0: blir bättre då. Bättre, ja. precis. För då sätter han fart på grejen ännu mer och börjar åka och kraftfulla om blir och så säger Och
1: om man räknar bort liksom Philip Forsberg eller ja, de, Oliver Ekman Larsson som var här kort, kort, mm. kort period och drog så är väl han kanske den bästa spelaren som har varit här på väldigt, väldigt lång tid.
0: Ja, det tror jag. Det tror jag.
1: Efter alla misslyckade... Slovaker så kom det till ja, slutet. Där. Precis.
0: Vill du jobba i läxan igen? Eh, ja, det är en fundering på nu. Nu har jag börjat ett nytt jobb här som är intressant. Så det är väl det man har inställt på naturligtvis. Mm. Mm. Seattle. Mm. Mm. Får ni ihop något eller? Ja, det får vi se. Vad det blir i ett ja, annorlunda år naturligtvis att mm. jobba för oss nu också. Du ska förbereda oss för det hela. Så det är klart att det är lite tuffare. Men eh, få ihop ett lag tror jag man, eh, man har nog en hyfsad plan och har lärt sig hur Vegas jobbade. Mm. Eh, hur de gick till. Sen är det nog svårt att få ihop ett så fungerande lag direkt som de, som de fick naturligtvis. Det skulle jag väl tro.
1: Den kan ju vara godkänt även om det inte blir Stanley cup final första ah, ja. året. Nej, Nej.
0: Skulle du vara i Stanley cup första <laughs> fem åren så ska du vara godkänt ändå, känns det så. Ja. Vi ska gå till del två. Mm. Foppas
1: och Sudden Lidas, vem tycker du är Sveriges bästa spelare genom tiden?
0: Det är klart att Salmin kommer upp, men jag är också lite före min, före min tid riktigt. Men de här killarna som ja, ja. mer höll på då jag höll på så är Ja, det är svårt att säga. Men jag gillar ju de här som är stabila. Två jag gillat är Thomas Sten och Bent åke Gustavsson, mm. Stora där borta fast. Då fick man väl inte så stor uppmärksamhet här hemma. Det var inte den teckningen som, som det har varit i sista åren naturligtvis. Men de var stora namn i sina klubbar. Och Sten var till första kapten där också i Winnepeg. Så han var, var stor där, måste jag säga det. Är... Han måste du ha mer lob. Det är väl den som har gjort 50 mål av nice. svenskarna. Ehm, och det här för mig ju
1: in på en grej som jag inte brukar med här, men jag bara måste ta upp det. Per Bjurman, Sportbladet gjorde ju en väldigt gedigen ranking över de 100 bästa NHL-spelarna Sverige har haft. Ehm, och på sjuttonde plats hittar man Per-Erik Eklund. Ehm, och jag vet att jag trots att jag liksom eh, ja, håller på läxan och följde slutet av din karriär mm. i alla fall så tänkte jag så här: va? 17? Så högt för det är liksom, det är Bäckis precis innan, Näslund, Zetterberg eh, Näslunde igen både Marx Mats, Kenta Nilsson Håkan och sen är det liksom Hedman, Lunkan, Erik Karlsson Bröderna Sedin, Alfredsson, Salming Sundin, Foppa Lidas. Jag tänkte är han så högt upp? Och då skrev i motiveringen så står det Om NHL bara varit en lite större angelägenhet i Sverige på 80-talet och början av 90-talet och matcherna visats på blågula kanaler om hockeyfansen kunde följa ligan på samma sätt som idag då hade per Eklund varit en sann legendar i sitt hemland idag. Och sen säger Kjell Samuelsson att det har jag ofta tänkt på när det gäller just Pella han borde vara ännu större. Om Folk i Sverige sett mer av hur bra han var i NL hade han räknat som en av de största. Det blir svårt att säga, håller du med? Men eh, förstår du, ja. förstår du eh, eller är de något på spåren?
0: Eh, jo, det är ju som jag sa, på den tiden så var det inte uppmärksammat på samma vis. Mm. Och det är, det är klart att du har ju sett många av dem där mycket mer varje dag. Du, du liksom får ju uppflashat. Varje dag på sporten eller i tidningar- eller alla tittar mm. på det här mer än vad man gjorde då. Så det är klart att på den tiden- många spelare som var då fick inte samma... Eller folk vet inte hur pass bra de var där borta egentligen- som de var. Mm. Mm. Så det, sen kan du ju jämföra spelare fram och tillbaka- naturligtvis hit och dit. Men nej, mm. eh, var många av de där på den tiden- som var duktiga och viktiga för sina lag. Men om man ser på liksom... Ja, men
1: de från, från den tiden som är med på den här listan är väl Lob, Kenta, Patrik Sundström va? och ja, Matt Näslund. Patrik Sundström kanske går om man inte är liksom inne i Håkan, kanske går lite utanför. Men liksom, de andra, liksom Kenta Nilsson, Håkan Lob det känns som att de har fått mycket mer uppmärksamhet mm, än jo, vad det, du har fått. Precis. Ja, så.
0: Så känns det väl att det är ett antal spelare även nu för tiden eller tio år tillbaka som en del får bara mer uppmärksamhet än vad vissa andra får på. Mm. Vad det beror på det vågar jag inte säga men det kanske är mer hur man är som person också. Man är lite... Kanske öppnar och gör lite extra saker på isen någonting som mm. eh, som syns räcker med någon dragning eller någon mål du har gjort så kan du leva på det känns det som i, i fem års tid men det är ändå match efter match helheten hur mycket det betyder för ett lag det du gör. Känner du att du har fått
1: den uppskattning? Och då pratar vi inte om sp från spelare och ledare och så, utan från liksom svenska folket. Eller känner du att du har varit lite i liksom en. Om man får använda ordet doldis ändå. Ja, tanke
0: på vad Ja, jag. det tror jag är lite dåligt, det måste jag väl säga. Det tror jag. Som jag sa, det var väl mina. Ja, sista jag stack härifrån Sverige gick ju naturligtvis bra med AIK, SM-guld och allt så, vad det var. Men mm. de starka åren var väl ändå där borta. Mm. det var som, som bäst som inte man fick kanske uppleva ja. Som, som, ja inte fandom men som fantast av ishockey. Mm. Så det.
1: Jag har faktiskt ett sånt här kort också
0: ja. från
1: eh, tiden där borta. Mm. Exakt. Eh, vad tänker du om det? Flyers
0: Ja, Flyers är ja, en speciell klubb naturligtvis Som ja. har en krävande publik och stad Men som, som, älskar sin, sin sport, en arbetarstad mm. Man Vill att lagen skulle jobba och, och slita och försöka vinna matcher du kanske inte var klippt och skuren för Nej. Broad
1: Street Bullies hockey direkt? Nej, det var väl... Ja. Var det Chickensweed när du kom dit? Mm. Eller
0: Nej, ingen fara i laget. Nej? Nej, det var det inte. Utan där fick jag hjälp ganska direkt om det var någonting. Mm. Spelade ju mycket första året och det, i fjärde kedjan och där var det ju nästan bara slagskämpar på yttrarna. Spelade du i fjärde kedjan första året? Från början, ja. Jag gjorde ändå 66 poäng? Ja. Gjorde väl ganska mycket. Vi spelade ju Powerplay i första och andra uppställningen där direkt. Men annars var det väl mestadels i fjärde kedjan. Ja, jag, vet inte. Jag, har väl ett... jag vet inte hur han ligger än. Men en av de jag spelar med, Tim Curry heter han. Han gjorde ju 50 mål några år och han gjorde väl ett rekord där på 32 eller 33 Powerplay-mål ett år. Han är väl säkert 30 sist och dem. Han hade en god
1: sån ratio-mål-kontra assist. Mm. Liksom dubbelt så många mål
0: som Ja, assist. han var en riktig målgörare.
1: Men hade, alltså om du åker till Fille idag, blir du stoppad på?
0: Ja, jag var, nu är det faktiskt något år sedan jag var där. men. Ja, det händer ju om man går in i ett shoppingcenter att någon ja. stannar och, och hälsar på någon Och så, fast man inte har varit där på 20 år så men i salen blir man ju igenkänd av ganska många det måste jag säga.
1: är du mer igenkänd där än om du går på hovet Kolla gnaget ah,
0: det är nog de ganska lika ah, okay. ja.
1: mm. på tal om NHL då världens mm. bästa spelare genom alla tider om du inte får säga Gretzky
0: eller mig mm, Vad bra mm. <laughs> <laughs> ja på forvratssidan säger jag Marc Messier mm. och på baksidan Ray Bourque vill du motivera? Ja, det är samma där som med Sten och de kompletta spelare. Var mm. kanske inte femmer i någon sak så, men det är fyra och fyra och en halv på det mesta. Mm. Var det tufft så ser och bort dem. Var det tufft så spelar de på det sättet också. Och spelade sina 25-30 minuter. Tog viktiga lägen, viktiga spelare för laget. Mm. Så de håller jag riktigt högt måste jag säga.
1: Uh, om du får tänka helt fritt, vilken regeländring hade du velat testa någon match
0: inom Håken? Oh, på är... en klubbar runt midjan varje gång man <här> åkte någonstans. <här> ja, men nu för tiden. <här> en, ta bort någonting nu. Ja. Oj, regeländring nu. Oh, vad var jag tänkte på här om dagen. som har tänkt att det vore. Jag kom nog fast inte på det. Se om jag kommer på under, ja. under de, de minuterna. Kom jag kommer tillbaka kom. dit. <här>
1: Den bästa spelare som du har spelat med och då behöver det inte vara det kändaste namnet eller den som blev bäst utan den som du där och då är det bästa du har haft i samma lag.
0: Jag tror jag framhåller Mark Howe och Backe i Philadelphia. Mm. Sonen till Gordia. Jaha, okej.
1: Okay. Där har jag lucka alltså, i kunskap.
0: Va, ett, va? ett eller två år. Jag tror det var plus 72 ett år. Och spela 30 minuter per match nästan. Ja, det, ja han var, för, ditt första år var han ju plus 85. Ja,
1: han var bara 85. Ja, exakt. <laughs> det är bra ändå. Han spelade ända
0: till 95. Ja, alltså. ja. Nej, han var en kille som flöt fram på isen. Och, bra kille. Han... Och där har en till som fick egentligen inte den. I Philadelphia fick han den kredit, men inte runt om i ligan. Mm. Gjorde väl någon all match där tror jag också. Det gjorde han väl, men... Bästa
1: spelare du mött? Alltså just i, när du säger liksom Messié som du vill ha mött många mm. gånger, antar jag. Men då håller du ju honom i någon form av så här. Eh, vad ska man säga? Alltså overall, men just motståndares prestationer, kanske mer. Alltså om det är någon du så här. Som nå ett par matcher eller så som du kände att det här är det bästa jag stött på. Liksom.
0: Ja, det var väl egentligen när man började kanske man stötte på den här ryska femman. Mm. Mackar av och krut av och Då kände mm. man sig lite underlägsen måste jag väl säga. Var de mycket bättre än dig? Ja, ja. i alla fall då jag kom fram. Jag var möter dem bara det var typ 19-20 ah. år. Här ah. har Jag fått möta dem då jag var min topp kanske runt 25 hade man väl sett det på ett annat vis skulle jag tro ah. men just då kände man det är här, wow. är annan, här är en annan det <laughs> <laughs> här är nivå okay. och det var, det var ju kul att möta dem när man var ung för då hade man något annat då sträva, sträva efter
1: mm. om du får plocka ut tre spelare som du spelat med eh, som du bara ja, vill prata lite om eller minns lite extra av olika
0: anledningar jag måste väl ta... Ja, du, du säger bara spelat med. Det en var Dave Brown. Mm. Det är väl en av de största slagskämparna som har funnits i ligan. men han ja, som högerfårad i början av min karriär där borta. Och var en som kom hjälp direkt. Bara från, från start. och fort man fick en tackling så var han där och bara fråga om, om allt var okej. Okay, eller om man mm. skulle gå in och ge en stryk. Han, och sen på sidan var den bästa toppen kille och hjälpte till med allt om han behövde hjälp med någonting. Mm. Så den framhåller jag som en Det är lätt att få en bild av de där slagskämparna som ja, jag kan inte kalla dem idioter men att det är lite annorlunda folk men han, han gjorde en karriär på det han kunde. Mm. <laughs> men var han toppenkille på på sidan.
1: Hur var det här Broad Street Bullocks i alla fall? Ja, det, det alltså, fanns det... ju
0: kvar. Ja. Den värsta tiden var väl över lite då jag kom, men det var, vi var ju fortfarande skulle jag tippa, topp tre i alla fall i, mm. i serien i, i tuffa. Och det... Men var det en fight per match eller? ja, ja. Oh, ja. tre man, per match. En fight per uppvärmning nästan. Mm. Alltså det var <laughs> så. Ja det var, alltså. det. Ja, ja, det var det. Okay. Och det visste man. Liksom då De hade du förlorat ett par, tre matcher i rad och kom... Kommer ihåg flera gånger, vi hade hemma match, och hade varit på att förlorat två, tre innan dess. Ja. Var det var in, det var första, första uppställningen, det var fem fighters som drog igång hela skiten Aha. bara. Okej, okay. mm. hur var det?
1: Det måste vara speciellt, <skratt> för ja, du är ju ingen du, fighter. Nej, du. nej,
0: exakt. Man, man undrar ju eh, ibland mm. och hur fasiken fungerar det här men. Mm. Ja, i vissa, vissa lägen så, så gjorde det väl nytta naturligtvis. Det var ju som man pratade med spelare som kom dit så sa de det Man märkte ju på laget, då man tog bussen in till hallen på, innan match. att det här är något speciellt att spela här. Mm. Man vet ju att här kommer att hända grejer så det gäller att vara redo. Man såg att det var många som var, <laughs> var lite vitare än vanligt. Mm.
1: Var det obehagligt någonsin?
0: Ja, någon gång kunde man känna att någon fight så där var liksom... Jag mm. hade ju ett antal där som... Ja, man... Naturligtvis gick ju över gränsen och det var ett slagsmål flera gånger. Så jag mm. kände att det där var inte riktigt riktigt bra. Mm. Så var det. Slog du, du det? någonsin? Nej, ja, ja, jag, fick, jag tror jag fick en fem minuter en gång. Men det var ju mer att överleva. Aha. Fick tag i en som började slå och det var inte jag som slogs precis utan det var ju mer då.
1: Men det fanns den respekten?
0: Man lät bli dem? Ja, exakt. Inte... Oftast. Mm. Någon som slogs, de slogs med varann. Mm. Om det inte var någon hade jag gjort något jättedumt mot någon då hade jag ju fått försökt att klara mig ur det hela men mm. annars slogs de med varann. Och den killen som försökte den gången jag och det snackades ju nästan, det var flera svenskar jag pratade med som i andra lag som sa att den där Hoppar en kille som inte ens är intresserad. Mm. Och börjar slåss med honom. om han, han ska få tas. Och det var andra lag som pratade om det också. som man hade den respekten ändå. Mm. Bland, bland de som höll på. Så det var. Nej, vi hade ju ett jättelångt slagsmål innan matchen hade börjat i Montreal. Det var en halvtimme slagsmål innan ens... Ismaskinen hade till och med under uppvärmningen backat ut. Och skulle börja spola isen efter uppvärmning. Då det var i slutspelet mot Montreal. Mm. Blev det avstängningar eller så? Nej, inte en ting. stod på bänken, och fick ner, springa ner. De var ju i rum och på att byta om för match. De var inte ens ute, de fick ställa sig på och bara stå och titta vad som skedde. Vad gjorde du då? Förr med jag fick tag i någon europe där så det var, var ändå lugnt. Men, så men, ni för, höll varandra? För, ja, exakt. Jag, brukar ju ofta så, jag pratar ju ofta med Thomas Jonsson. Han sa varje gång det var slagsmål mot Ersson så, så tittar ju vad du var någonstans. Och jag kommer ihåg, jag såg någon film nu- de visar de värsta slagsmålen- och då var det en mot Islanders där- och då då sa hon att ja, den där gången kommer jag ihåg Jag åkte och titta och då, då var det våran finne Han hette Mikko Mäkele som spelade där Då vände han sig om och ropade till mig Thomas, jag har Eklund skrekan liksom <laughs> Jag kunde försöka hitta någon annan som så lämplig. ut Bara stod och håll, då. Ja då stod man bara och håll och pratade med varandra Och tittade vad som för sig och Ibland låtsas om man ville gå dit och hjälpa till typ, eller. Ja, Hålla i varandra Ja, exakt <laughs>
1: Men det var, det var liksom fullt. Alla tyckte det var helt okej okay att ni inte slogs.
0: Liksom. Det var, ja, ja. Nej, det var aldrig tillsagt någon gång att ja. inom i slåss. Det var det aldrig. Ja, du sa ju Ham-Brown. Vad har du två till där? Ja, sen har Thomas Jonsson här i läxan mm. som är ung som fortfarande väldigt mycket. Mm. Så, ja. Ja, ibland känner man att det klickar och funkar med, med folk. Mm. Som man umgås med och har roligt med på sidan också, liksom inte bara på isen. Så är jag hans inställning till vinnarinstinkten. Ni känns som att ni kan prata
1: mycket hockey. Det känns Det... som två hockeyhjärnor.
0: Exakt. Det blir några, några timmar ibland. Ja. Nu sitter och går igenom kvällen innan matcher från Allsvenska till SHL. Då. Mm. 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 Och en tredje. Ja, jag skulle nog dela. Jag måste nog ta Forslund och Mats Hessel i AIK där. Mm. Två också där roliga figurer det var match De var tuffa och hårda och körde och Väck aldrig ner sig båda två men eh, Väldigt roliga Och bra för ett lag att ha på sidan mm. Två killar som Ja, som man såg upp till
1: eh, Tre motståndare då, Som du minns lite extra Av olika anledningar kanske
0: eh, Ja, vi mötte ju Washington Så Scott Stevens var ju en på backsidan Där som var en liten tuffing men ändå ärlig på sitt sätt ändå. Och inte några dumheter på något sätt, men det var väl en som man... Head's up. Precis, höll upp huvudet lite extra då man visste att han var ute på isen. Mm. Då Lindros inte gjorde några gånger, så han fick smaka på det där. Mm. Har du mer? Ja, det blir ju oftast de där.
1: Och hade du ingen som du tyckte var speciellt kul att möta eller någon som du liksom haft mycket dust med eller...
0: Och inte den typen av spelare som man hade duster med riktigt. Eller eh, någon målvakt du gjorde många mål på? Ja faktiskt en som jag hade väldigt lycka var en av Patrick Roy. Aha. Gjorde mycket mål på honom. Okej. Okay. Ja, av någon konstig anledning. Han var ju bra. Ja, han var bra. var <laughs> ja, riktigt bra. Ja, jag tror jag gjorde mitt första där i Montreal mot honom i slutspelet. Och dagen efter gjorde jag två mål på honom. Ja flera matcher jag vet att jag tänkte på fan... Och in dem på honom för han är en bra målvakt.
1: Ja, men var, var inte jag honom för arg bara?
0: Nej, exakt. Då kan det hända. Vi hade, men det var tur att hade häxtad bak där, så han. Ja, just det. Just det. Han mötte nog upp honom på bästa sätt om det behövdes. Fan, har du många, spelat med många profiler? Alltså. Ja, det har blivit ett, ett antal över åren. Det har det blivit.
1: Mm. Hur var Lindros när han kom upp? Han var, ja, var ju han superhypad.
0: Är, ja, det var ju. Ja, det, det märktes för på honom också att han hade stor press på sig naturligtvis. Att han fortfarande var en liten... Ja, vi ska inte säga unge, men ändå en ung kille som kom till ett klubb som hade bytt bort mycket för att få den här. Så det var klart att han hade mycket press att hype på sig. Mm. Sen var han lite, men det var, ja, Många har väl sett han som en lite speciell person och det tror jag också många kunde se han som. Men var ju så där på sidan med han ensam och det så... Då sjönk han nog ihop och lugnade var liksom sig själv på ett annat vis. Och vågade vara det. Och då. Bra kille. Men mm. äh, ja, orolig skulle jag tro över allt som har varit först. Att han säger att han inte ska till Quebec. Och det, var, det var mycket runt om det hela. Mm. vad det,
1: det här kan är en jättedum fråga. Men hur många år spelade ni ihop? Två? Du och Lindros?
0: Ja, om det säger rakt upp och ner. Men två eller tre?
1: Mm. Alltså är det... Alltså, ja, men jag tycker det finns något i det Men så här, om du träffar honom Nu mm. Är det liksom så här Hjärtligt Erik, kul att se dig ja, kram kul
0: Precis, kram Ja, det ja, jag har inte träffarna Efter vi slutet faktiskt Aha, så, det, okay. nej. så det är svårt att säga Hur, hur den skulle bli Inte tror jag att det var en kram Men det varit nog i alla fall Kul att se er i alla fall och, och ja. pratade lite grann. Va? Ja. Så var det. Jag tror att Det här var ju direkt han kom också. Mm. Så han hade nog... <laughs> för, ibland brukar jag säga också man kommer knappt ihåg vissa. När man spelar exakt. för man har fullt upp med det man håller på med själv. liksom mm. Innan man kommer på plats och får ordning och känner att det funkar. och Då, då kan man börja ta in saker som händer och sker- på ett annat vis.
1: Varför lämnade du NHL? Du, för du tradades till Dallas va?
0: Ja precis. Och jag hade det bestämt mig att åka och, och, hem. Aha. Och Philadelphia var klar och inte gå till slutspel det året. Så då äh, bytte Dallas till mig inför slutspelet.
1: För du gjorde det ju bra i Dallas.
0: Mm. Mm. Nej så jag har jag varit erbjuden två nya år där också. Men jag hade redan bestämt mig att åka hem. Jag hade... Du var bara 30 ju. Ja, exakt. Det var väl mer att jag hade en son från ett tidigare förhållande som skulle börja skolan här i Leksand. Då. Ah, okay. Ja, Så jag kände att ja, jag var nio år och var med och honom här lite mer då han började skolan också med det ja. hela. Ja. Så det var en, en del i det hela. Du omgär inte ja. att du åkte? Ja, det kan man väl göra ibland efteråt. Så jag har kört på några år till och mm. så är det. Men. Inget som, som man grämde sig för
1: sånt. Läxan var väl glada? Det känns inte som det var många spelare som var på den nivån som bara åkte hem till elitserien när man var 30 Nej, år. Nej, jag kom
0: väl hem i en hyfsad ålder och kunde tillföra laget bra några år där. Fanns det något
1: lag, någon spelare, någon tränare eller så som du gillade att möta lite extra?
0: Ja, NHL. Som jag sa, jag faktiskt gillade att vara i Montreal. Det var Atmosfären och, och isen var bra. Och det var lite liksom, <laughs> kallt. Nej, ja, eh, där tyckte jag det funkar oftast bra och gillade att spela mot dem.
1: Mm. Den bästa tränaren du har haft?
0: Jag tycker väl ändå. Eh, då var man ung och mottaglig för saker hit och dit och man var öppen. Och per då och Juvan som var i AIK lärde jag mig mycket av. Faktiskt.
1: Den sämsta då? <laughs> Oj. Eh,
0: Ja, det var de år, sista åren i Philadelphia där hade vi ganska många som kom in. Mm -mm. Mm. Jag kommer nog inte nämna någon vid namn. Stökig? Ja, det var också en sån här stökig När det inte går bra så blir det tränarens roll som alltid dyker upp. Där har man möjlighet att göra några byten i spelarfronten men det är alltid... Tränaren står ju först på listan känns det som oftast. I det hela. Så det var någon som var sämre. Jag har haft någon som man tycker var i helt kaos. Mm. Jag har haft ändå några som man lärde sig mycket av som var tuffa som Mike Keenan och Dan Hober som var ganska tuffa tränare som man ändå lärde sig mycket av och var härdad. Hur var Keenan? Han var en tuff... Ja, lite... Hö, ja ska vi säga helt dum mm. på spelare. Ja. Det var så där fick man utstå många saker.
1: Vad är det värsta du har sett som du kan...
0: Ja, men allmänt, man har varit inkallad ibland och där fick man sen omgång. Europeer var ju inte så hög på i det, i det, mm. i det skedet, av sin karriär tror
1: jag. Jag tänker som typ Johan Fransén och Chris och så har jag berättat om Babcock, liksom att han... Ja men så mobbare den här, mm. alltså var ja. det Var det den nivån? Nej
0: jag kan inte säga att han mobbar det jag, jag tror han trodde att det här var sättet att få ut mer av en spelare liksom. Mm. Det var, jag kommer ihåg någon gång det var det skulle varit ett powerplay mot Pittsburgh och då sparkade han en i ryggen och bara in och gör mål så han. Ja okej. Det roliga var att jag gjorde mål jag kom och satte mig bara i mål, så och satte så där igen.
1: Ja, nej, det var ja, Då fuckade Ja,
0: Exakt. så det var det han kände det här. Taktiken fungerar. <laughs> ja,
1: man behöver inte bara kunna massa hockey. Nej, <laughs> ja, det är
0: psykologi. Det är.
1: Dina bästa kompisar från hockey.
0: Ja, det måste jag väl säga ändå. Thomas Jonsson är väl han jag håller mm. stadig kontakt med. Så mm. det är väl det som in och ut som man pratar med lite då och då. Men just här, Thomas är ju den som vi har kontakt med varje vecka i alla fall.
1: Den bästa lagkamrat du har haft utifrån hur du tycker att man ska vara i ett omklädningsrum i ett lag. Liksom. En sån mm. här person behöver alla. Mm.
0: alla jag ska nog säga att kaptenen Dave Poulin i Philadelphia där jag kom dit var en sån person som avbrydde ja, sig om alla. Kanske mm. inte var den allra bästa spelaren. Han spelade i första kan han vara en bra spelare. och inte något snack om det. Inte. men inte, Oftast har du kaptener som är ett av tvåa i laget många mm. gånger. Mm. Men den här kanske tillhörde fjär, fyra, femma, sexa i laget på rankinglistan om jag så säger. Men... Bra person. Gjorde det han skulle på isen. Tränade. Ja, skötte kommunikationen bland spelare och till tränare. Och... Ja, höll en nivå bland alla spelare. Inte något högt upp så. Utan... Mm. Nej, han jag nog topparna där.
1: Om du får ta fram tre minnen från karriären som du minns lite extra. Mm. Antingen med värme eller med förskräckelse.
0: Ja, jag måste väl ändå ta SM-gulde med AIK. Det är det första man egentligen stort man vinner i sin karriär. Så det, det kommer väl ändå ihåg och speciellt matcherna mot Djurgården i finalen- det kom så tidigt bara. Ja, det kom lite senare. Tänkte du så här? Det är så, så här enkelt är. det. Ja, ja nej, det kom lite tidigt. Som, man, som jag sa, när man var yngre man tog inte in allting på, på det sättet som man gjorde då man var lite, lite, lite äldre. Mm. Så det hade väl varit kul. Men det, naturligtvis, vi hade ett bra lag. Och, och speciellt då bra för en själv också. Mm. Minstar man på ett bra sätt. Så det, det är väl en av topp tre höjdpunkterna. Sen måste jag väl. Eh, som du säger dåliga saker så är det nog också Pelle Lindbergs bortgång. Mm. Det är inte någon höjdpunkt utan det är en sak man kommer ihåg. Hur minns du det? Ja. I samma där, jag är precis kommit dit så det är liksom den här tiden då man försöker då komma på plats och man tog ju inte in allting utan det tog ju lite tid efteråt så därför har man inte en klar bild riktigt av situationen, vad som skedde så, men eh, jag kommer ihåg framförallt tidigt på morgonen att Thomas Eriksson ringer och säger att Pelle Lindberg har varit en bilolycka och ligger på sjukhus eh, att tala om vart det låg någonstans och det här var ju sex på morgonen redan så jag la på luren och la mig igen och sen eh, en halvtimme så jag, ringer han om det där för om det om det inte är allvarligt. Så jag tog mig och satte mig i bilen och åkte dit. Och då kommer dit och då klats klockan sju halv åtta, åtta på morgonen. Om någon timme efter han hade ringt. Och då dörrarna stängda och tv:n är, står utanför med kameror och bilar. Och man går in för och ser man ägaren står och Så då jag tänkte fas, jag, fan, är detta för någonting? Då får man reda på vad som har skett och förmodligen ja, kommer det att ske att han är ett sådant dåligt stadie så vi kommer nog aldrig få tillbaka.
1: Hur väl kände ni? Va? Jag
0: hade ju inte känt han innan han kom dit men han var ju bra. Han tog ju hand om mycket, han och Kerstin. och var där åt middagen några gånger och hjälpte till. och Han hade haft en bra säsong så han var ju en välkänd mm. Person där i Philadelphia, i det läget. Det var en ödmjuk och bra kille.
1: Bästa målvakt vi har haft vid sidan av Lunkan, säger de som ja. vet.
0: Ja, det måste det väl vara. Det är väl inte många som blir utsatta till bästa målvakta där borta. På det sättet han gjorde. Och då var han fortfarande ganska. Måste jag ändå, Vilken ja. ålder kan han ha 26, 26. Ja. 27. Precis. Han hade ju några till år kvar då.
1: Det är, när jag är inne och kollar på hans elite Prospects nu, det finns ju en sak som är väldigt uppseendeväckande med det att han räknades som en av de bästa målvakterna och vann Vecina och så vidare. Han har alltså inte en enda säsong över 90 räddningsprocent. Nej så? Det kan, de kan ju inte haft så högt.
0: Nej, de kan de inte ha haft så högt på den tiden, kan jag tänka på heller. Men tittar man på dem så, jag menar... Ja, Så först det, var han liten i sig ja. och med de skydden de hade då fanns ju hur mycket mål som helst att skjuta på egentligen jämfört med dagens målvakter.
1: Det ser man ju bara där i, i Semen 97. Mm. Alltså när Per-Agnar Bergqvist ja. står. Eh, och jag tror att det är tre mål i den där matchen görs sig längst is. isen. Mm. Liksom. För, han, för alla stod ju upp då. Ja, Så exakt. har de
0: alla fotbollsbenskydd mm. på sig. Liksom. Ja. Nej, så det brukar jag också säga. så har utvecklats med målvaktssidan. Mm. Det är extrem. Håkan
1: Lobb säger det. Jag gjorde 50 mål i NHL och jag kunde inte skjuta över isen. Nej,
0: det var bra att skjuta på isen. Den tredje då? Ja, jag får nog, även fast vi förlorade vår Stanley Cup. Hela racet till Stanley Cup-finalen och förlorade förlora sjunde avgörande mot Edmonton. Mm. Tillhör väl ändå en av höjdpunkterna, måste jag säga, fast det var förlust i avgörande matchen. Mötte ju ett lag som var ett av de bästa någonsin i världen skulle jag tippa. Hade ju hela sin uppsättning kvar där.
1: Men där måste, För det är ju, när det är det det är ju 86-87. Mm, ja. Och då
0: har vi ju en,
1: en Wayne Gretzky som gör oh, han gjorde 34 på 21 slutspelsmatcher och den säsongen det var ju ännu sjukare året innan, då gjorde han ju 215 poäng. Man gjorde 183 poäng den tiden. Och jag sa att du fick ju inte välja honom bland när du skulle välja den bästa mm, genom tiderna. Mm, mm. Men hur var det att spela mot honom under den här tiden?
0: Ja, du fick visste du att han var på isen så var det ju, då gällde det ju att vara vaken. Eh, han, han låg ju ett steg, steg före hela tiden i tankesättet. Mm. Och jag hade jag tror det två eller tre matcher Hade jag uppgift Ett år Och punktmarkera honom mm. Så jag släppte Jag var, var i Los Angeles tror jag. Två matcher i Los Angeles ja, Så fort han var på isen så var jag ute Och jag bara var bredvid han hela tiden Så fort de fick pucken Så bara sökte jag upp honom Och låg en meter ifrån honom hela tiden Men det gillade han inte mm. Men han var snabb, snabb i tanken och det naturligtvis han visste liksom innan. Det brukar jag prata om att man jämt ska veta vad som, som är runt den, vad som för sig går så du får pucken så ska du veta exakt vad du ska göra. Mm. Och det hade han som automatik i sitt huvud känns det som. Men, Sen fanns det ju på ett annat vis.
1: Absolut, men någonstans här, det blir en löjlig fråga å ena sidan och å andra sidan relevant, men så här, han gjorde ju man kan säga att alla gjorde mycket poäng då. Det var en annan hockey och så Men han gjorde ju mycket, mycket mer poäng än någon annan. Mm. Var han så överlägsen
0: som siffrorna visar? Ja, på det offensiva spelet så var han. Det, mm. det var han. Och det roliga är att han var ju inte något extra. Han, hade, var ingen, han kunde inte skjuta knappt. Mm. Och han var inte någon speciell åka skridskor heller. Han var inte någon fenomen på skridskor. Mm. Han hade ju bara ett sinne som var utöver det vanliga. Det gick inte att ta honom? Eller? Nej, han snirklade ju bort. Och han hade ju börjat med den här nya... Det var, han upp. uppfann väl det i att han inte har fart att åka runt backen så vände han upp bisargen mm. och så fick han ju och och hitta folk som kom efter. Och kurre gjorde ju ett antal mål med honom.
1: <laughs> Men för det är ju... Håkan Lobb sa det att så här... Det snackas alltid om att ingen vågar röra Gretzky och han var skyddad Han bara, det är, mm. det är skitsnack. Mm. Han bara, vi fick ju
0: order att hugga ner honom. Mm. Men det gick inte. Nej. Nej, precis. Nej då, det är klart. Om du hade bara bestämt det helt och bara totalt kört över honom så hade mm. väl någon gjort det naturligtvis. Men då utan, hade du, utan, då du kanske hade haft det jobbigt om du hade gjort hade det. Jo, <laughs> säkert blir avstängd hur långt som helst också naturligtvis. Ja. Men, Men han, han var för smart, smart för att älre, se sen. saker.
1: ja. ja när du mötte honom så nära och så, gjorde han grejer som du så här, vad hände
0: nu? Ja, det var med, ja passningarna. Just det här snabba tänkandet till passning och hitta spelare, var väl det man... Mm. Det var inte så jag såg något jätte att han lurade någon backen mot en som Mario Lemieux kunde göra. Han kunde ju göra en back som såg ut som en nybörjare. Mm. Men det, det hade inte grätskedom. Den tekniken hade inte han att klara av det. Det gjorde ändå...
1: Femte mest poäng det i slutspelet. Spelade mm. i för sig många matcher också förstås. Mm. Men eh, fina namn för det där. Gretzky, Messier, Glenn Anderson. Och sen Jari Curri precis efter.
0: ja mm. oh, Nej, det är slutspelet. Och då fick, vi fick några skador så jag fick mer istid.
1: Ja, ah, okej. Okay,
0: okay. Spelade i toppkedjan med Tocket där och Brian Propp. Propp har
1: jag ingen minnen, Men Tocket var jag, han körde i många år efter ja. det. Oh, ja,
0: Nej, vi hade ju många, han gjorde väl 50 mål där vi spelade tillsammans. Sen spelade vi tillsammans, vi hade en Mike Rich i en center. Mm. Han var center och jag vänster-forward och Tockett ett höger-forward ett år. Och då var det året jag tror jag fick MVP i Philadelphia det året.
1: Mm. Var inte Rich, var inte han lite all-round?
0: Jo, han var en ganska all-round-spelare. Mm. Också lite halvdande på skridskorna, men han var väl deras första runda. I valet, Philadelphia där. Det fanns en del
1: som var ett halvdannat på skridskorna då?
0: Ja, det gjorde det. Ja, det var ju mer, jag tror inte lika viktigt. Så var det bra på skriskorna så kunde du utnyttja det. Och backarna var ju oftast stora och lite orörliga.
1: Men kunde sätta klubban ja, i kunde, midjan. Ja, du kunde ju hålla
0: i det och på ett annat <laughs> vis än vad man kan nu. Vem har betytt mest för din karriär? Ja, förutom pappa så är det väl, jag ska säga Werner Persson, trävare, ungdomstränare. Varför då? Ja, han fick mig Ja, han hjälpte till mycket. Träningar. Tränade, tränade och lade ner hela sin själ. Och jag hade han även i AIK. Han var ju fystränare där. Jag kom till AIK sen också. Och han var ju uppväxt med och bott i Ryssland. Och var tidig på den tiden av utveckling av rysk ishockey och även fysträning. Så jag lärde mig mycket av honom. Och han tog mig också lite under hans vingar och hjälpte mig lite extra, jag kommer ihåg ibland då. någon kväll man är tränat klart vid åtta man var ju inte med än tolv år kanske och så bara, ska du följa med, hade han i en källare någon annan, på andra sidan stan någonstans där han hade sitt video allt hopklipp där han filmade och hit och dit vill han ska komma med dit och titta på video, pappa, ja till slut fick vi lov att säga <laughs> ja en kväll där så då var vi sittande där i tre timmar, jag tror inte, kom hem från halv tolv på, på kvällen och visa klipp på ryska spelare, hur de skridskoteknik och teknik hur de gjorde si och gjorde så och så, den där detaljerna var väldigt på detaljer så han var ju tidig, så han var ju en läromästare för de här Thomas Storm och de här ungdomstränarna som har varit i Stockholm och mm. så många som har fått vara med han och titta och lärt av honom så det. Tänk på en grej för nu frågar jag
1: vilka du har spelat med, vem är den bästa spelare som du har tränat ja, det har väl inte
0: varit något. så, det känns väl nästan som det var någon förra året och de kommer väl kanske en klarare bild av Rivik eller Ab Abbott Spencer var ju bra då vi... Mm. Spencer och Abbott, detta. Mm. Då vi tog över så lyfte han sig väldigt mycket, måste jag säga. Såg lite lojg ut. Ja. <laughs> ja, han var väldigt så väldigt tanig kille också. Han var inte mycket muskulatur på hans. Han hade väl inte den fysiken att spela, men med pucken var han extremt skicklig.
1: Eh, under alla dina scoutingår... Är det någon spelare som sticker ut där? Som du, antingen som du har hjälpt till med att plocka eller någon som ni missat? Liksom?
0: Jaha, nej... Äh. Ja, missar. Jag kommer ihåg att vi diskuterade faktiskt Lou Eriksson mm. länge där jag predikade och trodde på honom. Mm. Såg väl inte så mycket ut för, för saken just då, men jag sa det. Ja, han gör poäng och mål var han är någonstans. <laughs> ja. Så någonting... Någonting är det där. Ja. Mm. Men äh, ja, vi fick inte igenom den då i alla fall.
1: Vem är den största du har varit med att plocka?
0: Det var väl en del oh. första val där i oh. Edmonton? Edmonton. Ja, vi fick tog ju... Men det var ju inte så många sven Ja, den största i McDavid naturligtvis. Mm. Och det var väl inte så svårt att välja emellan. Sen var vi med och... Och det var, det var väl lite och, som drysajter mm. som har blivit... Mm. riktigt bra. Hur såg du honom? Eller liksom... Nej, han var ju borta i Kanada så mm. jag såg han ju bara någon match så jag mm. kan inte säga att det var jag som valde han men mm. ju var med i organisationen då vi diskuterade han i alla fall mm. så det känns väl kanske som en... inte överraskning han valdes ju tidigt så det var ju klart att vi visste han skulle bra men han har ju verkligen blommat ut måste jag säga Har du träffat McDavid? Ja, inte mer än jag på dräften naturligtvis mm. och sen ett år då vi var där så Mm. På hade ju möten med Edmonton. Så det är nog bara en gång till. Hur är han? Nej, han är ju väldigt. Det är ju klart att han är under lupp och press hela tiden också och folk är efter han, Men måste känna ändå att kille som står på, på jorden med fötterna och lugnen då. på så sätt måste jag säga. Inget, inget upphypat runt honom. Så inte, av sig själv inte. Där har vi en som kan åka skridsgård. Ja, han har en ett flyt i åkningen och en tempoväxling. Som från, från högsta finns det en växel till på något vis. Man tror att det är färdigt så finns det ett knäpp till att och dra till den ska runt backen. Nej, det är klart att han... Det hade Chris Pronger och
1: company haft problem.
0: Ja, det är nog en del backar tillbaka i tiden som har fått jobba med honom. där. Och backa in så långt som möjligt bara.
1: Eh, vad är du mest stolt över? om
0: Stolt över jag. Jag måste man säga att mig själv att förstod det runt 16-17 års ålder fram till dess var man ju, ja, var ju talang. spelade i fotboll i de i, i, i Bromma-pojkarnas A-lag och var lite talang med, med boll och spelskicklig och allt, båda sporterna och så. Men sen att förstå, knäppa på att det uh, behövdes tränas mer och lärde mig att träna mycket och det nu måste jag säga att jag är stolt över mig själv att jag fattade det och tränade så mycket som jag gjorde. Eh,
1: det största misslyckandet i Håker? Eller något som gnager? Äh,
0: gnager, ja det är väl alltid någon vinst man mm. som den här finalen gnager väl. Det var ju kul att vinna en Stanley Cup naturligtvis och vara så pass nära som vi var. Så den, den ligger väl och gnager och även den här semifinalen mot Färjestad gnager fortfarande De man leder med 3-0 känns som att vi har helt övertag i, så gott som i två perioder. Tills de gör de där sista minuterna, gör 3-1 och 3-2, mm. så är vi dominerar matchen, känns det som. Helt lugnt. Så de, de två förlusterna, det är väl förlusterna som, som man hade sett. Var det kul att ha vunnit SM-guld och fått en Stanley Cup.
1: Var, det är två frågor kvar nu. Vad är det sjukaste mm. som hänt inom hockeyn? Eh, slash? Berätta en rolig anekdot
0: från... Karriären. Ja, men det är väl måste ju säga det är den här jag brukar dra. Det är det här slags på Montreal som ja. händer där. Det, vi har spelare som sitter på toaletten då det här rör igång för en del har ju redan lämnat uppvärmningen så det är två kvar. Montreal brukar eller hade två killar som skulle skjuta in pucken i motståndarmålet målet. Då uppvärmningen var klar. Så Mike Keenan talade om för andra målvakten och en kille, då Ed var en slags kämpe att stanna kvar på isen. För Han skulle ändå inte spela den här backen och bara ombytt för uppvärmningen. Så han sa att stanna kvar där och så de inte kan skjuta in pucken i mål. Och stör dem lite grann i deras ritualer. Så de gjorde det och vi vann den matchen och sen var det match dagen efter. På den tiden spelar man ju två dagar efter varandra i slutspelet. Så han sa, ni gör samma sak och stanna kvar. Så de gjorde det och Montreal killarna åkte jag av isen och då var våra killar på väg av så de var ju nästan ute vid vår båstörd Då hoppar ju killarna ut igen och tar var sin puck och åker mot vårt mål och ska skjuta in den och målvakten och backen vänder om från oss och bara kör, kör på dem i vår zon. Så de där fyra börjar ju slåss.
1: Var det häxta? Eller? Nej, det var, det var
0: faktiskt en religiös målvakt så det här var nog inte hans stil riktigt han gjorde vad som behövdes då så de fyra börjar slåss och materialen kommer inspringa och talar om att det är slagsmål där ute så alla börjar ju de här day Brown och stora slagskämpar de hade ju klätt av sig så de hade ju bara bar över kropp springer ut i båset och står där och Keenan står med armen i båsdörren och, och då var det en av deras Chris Nile slagskämpen som slå, hoppade in då tog Keenan bort armen och hela laget hoppade in så vi hade ju några som satt på toaletten tog tagit av sig skridskorna och de kom in i badtofflor på isen och det var, ja, we, welcome to the jungle i en halvtimme där ute på isen. Det är ju när det
1: är <laughs> när vissa har skridskor och andra inte har skydd eller badtofflor, då känns det farligt.
0: Ja, badtofflar var inte det lämpligt. Som tur var, var det här ingen av slagskämparna så man behövde nog inte riktigt in i hetluften, men... Men de här killarna som slåss också de, de tyckte det var bara bra för de motståndade har ingenting att greppa, tag i tröja och hålla i. Aha. De ville ju ha någonting att hålla i då de slåss. Medan här bara var det kroppen så det bara man såg hur mycket rivmärken han hade på kroppen av en annan som han har slågs, slagits med.
1: Men äh, finns det här någonstans?
0: Ja, jag har sett det ett antal gånger. Ja, det finns på. Nu får nog gå in på något slag. Det här är ja, det året vi gick till final mot Edmonton i det slutspelet.
1: Okej, okay, okej.
0: Okay. Och inga avstängningar alltså? Nej, inte en avstängning och inte en utvisning. Nej, det är mm. Och så. Kunde alla fortsätta spela? Ja, alla spelar vidare.
1: Jag såg nu förresten det är lite kul från truppen där jag fastnade på Sinisalo Ja, Ilka. Att han, för jag kommer ihåg att han, och jag tänkte det så Sinisalo, det känner jag igen mm. men hans son gjorde, ja.
0: spelade i Leksand G20 Ja, jag tog hit honom för ah, okay. då var jag ansvarig för hockeygymnasiet här och Ilka ringde och frågade om man fick komma hit och prova Mm. Och vi behövde några spelare Så jag sa, kom hit och spela Han var bra. ganska
1: bra på J20-nivå ja, oh ja,
0: Nej, det var en, var en bra J20-spelare Så det var, var helt okej okay för oss Men Ilka dog här för några år sedan i cancer
1: Ah, okej okay. För han, jag hade faktiskt ingen koll på att han, För han var också bra Ja, bra, gjorde mycket mål en
0: Bra, smart spelare
1: Eh, avslutningsvis då vilken för detta elitseriespelare tycker du att jag borde intervjua i den här podcasten?
0: Ja, ändå programmet räcker till om du åker till Forslund men... <laughs> är det så? Ja, han kan dra allt som finns och har mycket historier mm. Jag får väl ge
1: mig på det då Ja, du får nog ge det på honom Kanske ska jag ta bilden. med
0: den där bilden då för den. signerad Exakt, då får du nog på påskriven av va?
1: Du Perik per tusen tack för att du ville vara med. Ja,
0: tack ska du ha själv.